0: Jeg er optaget af, hvordan vi kommer i gang med at handle på vores drømme. Man siger, at en raket bruger 80% af brændstoffet på at lette. Måske er det også sådan for os. Jeg har inviteret en række gæster i studiet for at blive klogere på, hvordan de har taget skridtet fra idé til handling. Velkommen til podcasten Idé til handling. I dag har jeg besøg af Jytte Bille, som er iværksætter og har en lang erhvervskarriere bag sig i finans- og ejendomsbranchen. Velkommen til, Jytte. Tak skal du have, og tak for invitationen. Jamen, jeg er meget glad for at se dig igen. Vi har jo kendt hinanden i mange år, fordi vi mødte jo hinanden første gang for syv år siden, tror jeg cirka det var, hvor, hvor du inviterede mig til brunch. Kan du huske det?
1: Det kan jeg. Æh, det er i hvert fald en syv år siden, der er du fuldstændig ret i, og det var da vi begge to var i ejendomsbranchen. Og øh, jeg havde brug for at trække på mit netværk, og du var jo så en af dem, der var i netværket. Så øh, det er jo det, netværk kan. Det er nemlig rigtigt. Og hvorfor var det, vi sad der sammen? Kan du huske det? Jamen, vi skulle tale om, jeg skulle med Tim Rynkeby til Paris, og i den sammenhæng, der skulle jeg være med til at samme penge ind til de gode formål. Og du sad på børsen ja. og havde med annoncer at gøre, og jeg tænkte, at hun kan trylle noget her. Så jeg spurgte, om ikke vi kunne spise brunt sammen, og introducerede dig for idéen med byen som øh, dengang var på tegnebrættet. Og jeg tænkte, der skulle laves noget med legepladser og børn og by, og vi havde brug for at få brandet det måske i børsen. Så jeg tænkte, jeg inviterer lige dig at høre, om ikke at du kunne hjælpe mig med noget annonceplads. Og det er
0: jo lige præcis det, du kan, Jytte. Du kan jo få tingene til at ske. Og det er jo også derfor, du har været en oplagt gæst og for mig at have med i, i min podcastserie, som jo hedder Idé til Handling. Fordi du er jo typen, som får en idé, og så handler du. Og det har jeg jo kunne se gennem alle de år, jeg har kendt dig senest, fordi du så har startet dit eget, jeg ville jo kalde det, sundhedsbrandup.
1: <laughs> tak skal du have. Ja, det er rigtigt. <laughs> og jeg hvordan opstod den idé Jamen, med sundhedsbrandet, <laughs> som hedder Stay? Yes. Jamen, det går jo mange år tilbage, fordi jeg, vi skal helt tilbage til 1980, hvor at jeg blev uddannet gymnastikinstruktør og næringsvejleder, som det hed dengang. Og øh, det var min passion i fritiden, kan du sige. Jeg arbejdede i den finansielle sektor på det tidspunkt, men øh, som modpolen til det meget kapitalistiske, synes jeg også, at det var rigtig godt at passe på sig selv. Og den gymnastikinstruktør, vi havde, hun blev langvarig syg. Og så stod man uden en instruktør, og så fik jeg muligheden for at få uddannelsen og hoppe ind og begynde at undervise. Og jeg trængte til at snide nogle kilo, så det passede fint. Nå, det har,
0: det, de har så ikke sat sig siden,
1: nej, kan, nej, jeg kan jeg så til Så du fandt balancen dengang. Ja. Og hvad var det så, der gjorde, at du havde lyst til at starte det her brand op? Jamen, det er der to grunde til. Den ene er, at jeg har jo været mange år sammen med dig i ejendomsbranchen, mm -hmm. Og jeg synes efter krisen, der var det blevet noget andet, og alt har sin tid. Og jeg synes, jeg havde haft rigtig mange gode år. Og som sagt i min fritid har jeg også undervist i emotionen og ernæringsvejledning i over 30 år. Og jeg synes, branchen de sidste 20 år har udviklet sig til, at vi bliver mere vildtet, end vi bliver vejledt. Ja. Plus, at vi skulle tage simpelthen så mange forskellige tilskud, hvis vi skal lytte til alle de gode råd. Mm -hmm. Så øh, jeg tog en rundbør i andrebranchen, øh, hovedsageligt blandt mændene, ja. for at høre, hvad kan for dig til at gøre noget ekstra for din sundhed. Og det var meget entydigt fra mændene. Øh, det skal være nemt og enkelt. Det skal være alt på en gang. Det skal være én gang om dagen. Det skal være lige så nemt som at tænder, altså klaret på to minutter. Ja. Og så skulle det være et månedsæt, hvis jeg ville gøre mig håb om at få fat i mændene. Og jeg tænkte, de passer faktisk på os alle sammen. Vi har mm. alle sammen travlt. Vi vil gerne passe på vores sundhed, men det skal være nemt, enkelt og effektivt. Så det var der, det startede tilbage i 2013 14
0: Så det var egentlig sideløbende med, at du havde dit eget firma Jytte Bille Erhverv, mm. hvor du handlede hvor du ejendom og, yes. og rådgav inden for erhvervsejendommen. Mm. Så stille og roligt startede du deroppe så småt der ved siden af, med din mm. lidt research og lidt øh,
1: produktudvikling også, eller hvordan? Ja, det må man sige, for nu havde jeg jo ligesom fået lave min egen undersøgelse om, hvis jeg skulle gøre noget, øh, hvilken form skulle det så have, altså det skulle være et all -in one, øh, så begyndte jeg at undersøge, om det fandtes. Det gjorde det ikke. Mm. Og så tænkte jeg, så må jeg jo samle et team omkring mig, fordi jeg har jo ikke forstand på at lave formuleringer, og øh, hvordan skulle jeg nu finde dem? Jamen, mm -hmm. Så er det jo noget med igen at aktivere det andet netværk, jeg havde fra øh, kost og, Motion, og øh, finde nogen omkring mig, som dels kunne hjælpe mig med selve formuleringerne, og dels øh, kunne hjælpe mig med at få fat i nogle ingredienser, mm -hmm. og øh, det var ikke så nemt, et var, hvad jeg kunne tænke mig, men øh, det gik lige tre år med, før den sad skabet. Oh, yeah. Jeg hæfter mig egentlig ved en ting, fordi
0: nu siger du det her med, at du havde et netværk inden for kostemotion og også. Mm -hmm. Og det er jo det, som jeg egentlig mange gange, når jeg laver workshops, så missionerer jeg lidt det her budskab med at, at netværke bredt. Fordi man ved aldrig, hvornår man egentlig får brug for det. Så hvis man samler på gode relationer, så ved man aldrig, hvornår man egentlig får brug for informationer, eller support, eller sparring, eller hjælp, eller, eller hvad det nu måtte være. Så, så du har jo egentlig haft de her, det her netværk sideløbende med dit arbejde, som ikke egentlig på den måde har været åbenlyst i forhold til, hvad du kunne tjene penge på i, i dit daværende erhverv inden for erhvervsejendommen. Men du har alligevel holdt fast ved at have et bredt
1: netværk, der var repræsenteret mange brancher. Jamen, jeg vil sige noget af det, jeg har lært alle, der har spurgt mig, hvordan jeg kan være i både ejendomsbranchen, men også nu i sundhedsbranchen. Det er din netværk, netværk, netværk. Mm. Og jeg... For at bruge LinkedIn som eksempel, der kom jeg på LinkedIn i 2008, og der lavede jeg sikkert en strategi for det første år, at jeg skulle have øh, 30 nye connections øh, inden for to til tre uger. Mm. Og øh, det har jeg så holdt ved, og der er nogen, der er meget kritiske med, hvem de vil sige ja til, når de får en invitation. Ja. Jeg vil sige, det er meget sjældent, at jeg siger nej, netop ja. for som du siger, jeg kan jo aldrig vide, hvornår jeg får brug for dem. Ah. Og det betyder, at jeg faktisk på LinkedIn i dag har over 12.000 connections. Wow.
0: Ja, jeg kan nemlig selv huske, da jeg kom på LinkedIn, og det har været cirka på det tidspunkt også i 2007 mm. eller 2008. Mm. Og der kan jeg nemlig huske, at første gang, jeg stiftede bekendtskab med det, så, så var der næsten ikke nogen, jeg kendte, der var på LinkedIn. Det vil sige, at det var faktisk kun dem, jeg kendte, der havde en ret god karriere kørende. Mm. Så det var sådan lidt ligesom en lidt lukket klub på den måde, og hvor i dag er det jo mere bredt, hvor, hvor, hvor vi alle sammen har
1: adgang til, til hinanden endnu højere. Ja. Det er bare så vigtigt, at man øh, er åben over for det. Og også gør så klart, hvorfor man er på sociale medier. Nu lyder det, som om jeg har vildt meget erfaring. Min læringskurs er stadigvæk stejl. Jeg synes, øh, du gør det rigtig godt på så. de sociale medier. Nu har jeg fulgt dig lige
0: siden, du sprang ud med dit fine projekt.
1: <laughs> øh, jeg kom jo først på Facebook i 2017, fordi... Det var jo ligesom nødt til, når jeg gik ud med en webshop. Og der skulle jeg også ligesom lære at så sige, hvad er det, jeg vil bruge min Facebook til. Og det det jo primært er i relation til, at jeg nu i dag er livsstilstræner, så er det også meget sjældent, at jeg siger nej til invitationen, mm. fordi det er for mig ikke et lukket øh, familie connections jeg har. Det er åbent på samme måde, som jeg har gjort det, da jeg var på LinkedIn. Mm. Og det er jo fint, at der er nogen, der er kritiske med, hvem de vil være venner med. Men man skal bare gøre sig klart... Hvorfor man er der, og hvad man vil med det. Ja. Og søger man netværk, så er man også nødt til at være åben. Men hvordan
0: har du det så? Fordi nu tænker jeg på mig selv. Jeg har omkring 2.000 øh, connections på LinkedIn. Så mm. det vil sige, at mit feed det er ringe meget til at overskue. Fordi mm. jeg, jeg sådan, 90 procent af tiden ved jeg ringe meget, sådan, nogenlunde hvem det er for nogle mennesker.
1: Og der må de jo se helt anderledes ud. Er det uoverskueligt? Eller? Altså, jeg vil sige nu her... Øh efter jeg har været i løvens hule, hvor der ja. er kommet rigtig meget gang i Ste, ja. der har jeg en pige, som er ansvarlig for sociale medier, for så vidt Instagram og Facebook på Ste. Mm. Så jeg, du kan sige, kun skal tage mig af mit personlige på Instagram mm. og Facebook og på LinkedIn. Ikke? Så jo, på den måde har jeg uddelegeret noget af det. Mm. Hvordan var, altså nu, nu nævner du løvernes
0: hule, mm. og jeg så afsnittet, og jeg synes, du klarede det af godt. Tak. Hvordan, hvordan, fik du, hvordan opstod ideen om for dig at komme i løvernes hule?
1: Var det noget, du, hvad var din strategi omkring det? Jeg havde bestemt ikke nogen strategi. <laughs> jeg blev faktisk spurgt tilbage i 2018. om jeg havde mulighed for at deltage, der takkede jeg nej. Så blev jeg spurgt igen i 2019, og så tænkte jeg, at dengang var timingen måske bedre. Ja. Så jeg ville godt lige tænke mig om. Men igen, når vi siger netværk, så var jeg til et netværksmøde om aftenen, hvor der sad nogen som, inden fra mediebranchen. Og så jeg tænkte jeg, at jeg dem lige til råds om, er det her, er det nu, jeg skal gøre det? Er det en god idé? Og der har jo aldrig været kosttilskud inde i livens hule før. Mm. Så, men da de anbefalede mig at gøre det, så tænkte jeg, okay,
0: jeg hopper ud i det. Ja, og de var jo også vilde med dig. Jamen, og de, de var, var... også vilde. Det eneste, de manglede, var den her dokumentation. Ja. Og hvad, hvad tænker du omkring det? Øh, fordi det er jo egentlig også interessant det her med, at, at, øh, at du skal stå på mål for, for de her ting, som egentlig er svære at dokumentere.
1: Mm. Jamen øh, punkt et, så var jeg glad for, at udsendelsen viste den gode stemning, der var, for der var en mm. god stemning ja. hele vejen. Og det næste er, at de beder om, om der er kliniske test, eller der er en læge med. Altså der laves ikke kliniske test på sundhed, de gør det på medicin. Og en læge må ikke udtale sig om kosttilskud. Men nu er det jo altså også et underholdningsprogram, så den debat skal jo ikke foregå på tv. Den kan man tage bagefter, hvor jeg så kan forklare, at jeg kan ikke have en læge med. Men det skal man jo gøre på skærmen. Det er helt fint, de er kritiske, og det er jo dejligt. De spurgte de jo ikke negativt. Det var en sund, kritisk tilgang, og det synes jeg var rigtig fint.
0: Mm. Nå, men nu skal vi lige tilbage. Du arbejdede i dit eget firma, Jytte Bille Erhverv. Du havde aktiveret dit netværk. Du havde produktudviklet gennem tre år. Hvad var det så, der gjorde, at du tænkte, nu stopper jeg, nu afvikler jeg min, min, min ene forretning og starter den anden op 100 procent?
1: Jeg vil sige, at jeg var begyndt at afvikle Jyllic Biller efter krisen. Jeg arbejdede med det i 12 og 13. Og så lidt på sidelinjen i den tid, hvor jeg udviklede. Men jeg vidste jo godt, at jeg ville drosle ned med det. Mm. Og da jeg så havde produktet klar så kan du, ikke, du kan ikke have dit hjerte to steder. Mm. Så er du nødt til at sige, går til venstre eller højre. Og jeg mm. vidste jo, at jeg brændte for stage. Og sådan lidt populistisk vil jeg sige, at jeg skal bare have så mange stage at som muligt. <laughs> Og så er du bare nødt til at være der 1000 procent. Mm. Mm.
0: Og hvordan så du så det her? Fordi nu synes vil jeg jo gerne rose
1: dig, for jeg synes, det er et rigtig flot brand, du har,
0: du har bygget op. Tak. Var, var, var det klart fra dig fra starten, at det skulle være et brand, eller havde du mere fokus på produktet eller livsstilen? Eller hvordan, hvad, hvad tænkte
1: du sådan? Hvad var den første sådan spirende idé, du havde? Altså det, det der med, det er jo ikke nok at have en god idé. Man skal også have et formål. Og mit ja. formål var jo at gøre det nemt, enkelt og effektivt for livsnydere samtidig at passe på sin krop. Så jeg havde mest fokus på formålet. Men hvordan det skulle udmyndte sig, det havde jeg ikke en klar strategi om. Mm. Så igen, der inviterede jeg jo nogen i netværket ind, Jeg havde nogle designer, jeg havde nogle grafikere, jeg havde nogle ernæringsvejledere, og mm. øh, vi brainstormede, jeg sagde, hvad gør vi herfra? Mm. Øh, Jamen, det er jo vigtigt, når du starter op, at ikke tro, at du kan alting selv. Ja. Du har både behov for... Nogen, der øh, går med dig, men du har sandelig også behov for nogen, der går imod dig på en positiv måde og udfordrer dig. Mm. Æ, så jeg er landet et helt andet sted, end hvor jeg startede. Men min tanke var fra starten, at hvad skal jeg sige, det og jeg skulle gå hånd i hånd. At jeg er livsstilstræneren og jeg har et element i en større sammenhæng. For det at tage et kosttilskud, de løser jo ikke alting. Mm. Det er en brik i en sammenhæng. Ja. Så, øh, og der synes
0: jeg jo, at du er en god ambassadør for, for dit eget brand, fordi du var jo, du var jo ikke nogen års unge, da du lavede din, <laughs> din første rynkeby. No, nej, nej, Hvor nej, gammel det var, var det, du var der? Din uh, første
1: marathon? Jeg kan huske, du det uh, var... Ja, det er de, uh, helt tilbage til fra, da jeg fyldte 35, så lovede jeg mig selv hver femte år, så skulle jeg prøve noget, jeg overhovedet ikke havde forstand på og aldrig prøvet før. Mm. Så det førte mig på og rulleskøjter og på ski og vandski og så videre så videre. Og så, øh, da jeg var 59, så havde vi med ejendomsbranchen, du ved, vi var på Mipim hvert år. Ja, det var Og, og det der havde vi det her løb. Og så var der nogen, der talte mm. om, at de skulle øh, løbe halvmaraton og helemaraton. Og mm. jeg tænkte, jeg vil gerne være god til at løbe 10 km. Men jeg tænkte, det er altså ikke særlig tjekket, når de andre løber hal og hel. Så jeg tænkte, jeg er nødt til at skrue ambitionsniveauet op. Så besluttede jeg mig for at se, om ikke jeg kunne gennemføre en marathon, inden jeg blev 60. Og det gjorde jeg så. Sådan. Og hvordan var og så, det så Så da jeg havde gjort det, så havde jeg set meget om Tim Rønkeby, og synes det var et godt formål, og jeg synes det kunne være spændende. Jeg havde aldrig siddet på en risercykel, så jeg jagtede direktøren for at se, om jeg ikke kunne komme med på et afbud, fordi jeg er jo også utålmodig. Så det med at vente halvanden over til næste hold skulle afsted, det var ikke lige mig, så sagde jeg, at hvis der nu kommer et afbud, eller en bliver syg, eller et eller mm. andet, og cykelstørrelsen passer, kan jeg så ikke få lov at hoppe ind. De det var det viser, simpelthen sådan. Så det viser sig, at der opstod en mulighed. Så jeg fik cyklen øh, to og en halv måned, før vi skulle til Paris. Jeg har aldrig siddet på en racercykel. så jeg fik travlt. Men, jeg kan øh, huske, du
0: nemlig den selv samme dag på vores brunch, der, mm. der fortalte du mig en ting, som jeg end, stadigvæk ikke har glemt, og det var det med damesedlen. Ja. Af,
1: er ikke ja, damesedlen. Okay. Jeg havde overhovedet ikke forstand på det her, men der kendte jeg en øh, god pige i netværket, som havde, var triatlet. Så jeg spurgte jo hende, hvad gør jeg, hvordan træner jeg med at sidde mm. rigtigt? Og så sagde hun, når du skal sidde så mange timer, det er ikke fordi det er svært, men det er hårdt at sidde mm. på samme måde så mange timer. Så du skulle købe en dameseddel, den var sådan lidt bredere og passede lidt bedre til en kvinderrumpe. Mm. Så hun guidede mig til, at jeg fik købt en god saddel, og det var jo fantastisk, for jeg, fik hverken, jeg blev hverken øm eller fik uh, sidesår eller noget andet.
0: Så der er anbefalingen her, man jeg gik videre <laughs> til lytteren. Ja, Nå, men Jutta, en af de ting, der jeg beundrer rigtig meget ved dig, det er jo din evne til at genopfinde dig selv. Du er altid på vej hen,
1: mm.
0: og du er meget målrettet, og, og således også med, med Ste, hvor jeg har set, at du, du også bliver ved med at lancere nye produkter, mm. hvor man skulle tænke, at et ernæringsprodukt, tænker jeg, at det, det, at det lød dig som nok. Ja. Så... Hvad, hvad driver dig i, i det her øh, med at blive ved med at genopfinde dig selv, og blive ved med at sætte baren højere, om det er motion eller det er business? De
1: formål det er, at øh, når jeg vil noget, så er det med udgangspunkt i, at jeg har et formål med at kunne gøre noget nemmere og bedre øh, for andre mennesker. Da jeg startede som selvstændig erhvervsmæler, var det jo også, for jeg tænkte, hvorfor skal man annoncere og annoncere? Hvad med at se det som et partnerskab? Så vi samarbejder om at forløse tingene og have en tilgang til, at vi stiller krav til hinanden. Og øh, for mig, dengang var det i ejendomsbranchen, jeg synes, kunderne manglede orientering, information, opdatering osv. De var bare med at få sagerne ind på hylden, og for, for mig var det vigtigt, at vi havde en dialog, så kunden følte, at de fik service. Ja, så se, som, som, altså, sæt egentlig kundens behov i centrum. Mm, mm. Og det er det samme, jeg arbejder for. Jeg vil ikke jeg går jo efter, at dem hos Stege, som er på Stegeholdet, det er ikke bare subscribers, jeg vil rigtig gerne have dem, de ser sig selv som members, så vi har noget sammen, og jeg arbejder også for at udvikle det, så at, øh, jeg kan gøre det endnu bedre for øh, de members, altså de abonnenter, mm -hmm. vi har, og øh, så de føler sig godt tilpas, så de føler, der er en god service, og samtidig med, at de får et godt produkt, selvfølgelig. Men at man ligesom klæder produktet på, så de føler, at de får noget mere end kun produkter. Ja. Og hvordan har du så... altså hvordan, hvordan, Hvad driver dig så til det? Fordi jeg synes, det, du
0: arbejder jo rigtig hårdt. Ja. <laughs> du, er <laughs> du er meget, meget, meget målrettet. <laughs> ja.
1: Hvad driver dig, tror du? Altså, jeg kan ikke lade være. Du kan ikke lade være? Ja, jeg brænder for det, og jeg synes, det er mega fedt, at jeg bliver simpelthen så glad. Så får jeg sådan nogle uopfordrede mails fra abonnenter, hvad det har gjort for dem, og hvor glade de er for det. og De, de synes, det er fedt at være med på stageholdet, og bager mig og roser mig, og at frem for alt at produktet gør noget godt for dem mm. Det de, de bliver jeg simpelthen både ydmyg, stolt og høj af. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg hører jo også i mit netværk,
0: for vi deler jo begge to øh, lidt netværk fra, mm. fra ejendomsbranchen, og der hører jeg jo netop også øh, flere, som, som bruger din, dit pulver som... Øh, som både den ene, hvor manden havde fået mere hår, og den anden, ja. hvor <laughs> eksamen faktisk var forsvundet. Mm. Mm. Så det synes jeg det er der rigtig imponerende feedback at få. Jeg er lidt nysgerrig på det her med, da, vi, da du arbejdede tilbage, og du, du fik den her idé. Mm. Var det så sådan, at så du allerede kunne se, at det skulle være et brand, og det skulle være en subscription, og det skulle være, altså hvor, meget, hvor langt kunne du tænke frem på det tidspunkt, eller tog du sådan små delmål hen ad vejen? Fordi det er en ting, der optager mig meget, fordi jeg har lagt mærke til, at mange af dem, jeg, jeg rådgiver de har det lidt med, at de gerne vil have sådan en helt forretningsplan, og, og have, have måske lidt for, for langsigtede strategier, der godt kan handlingslamme lidt, for det kan godt være lidt svært at oversætte det så til handlinger, fordi det bliver, hvis nu, man, hvis nu du havde sagt dengang, jeg skal være et firma, der er repræsenteret i 200 lande mm. øh, om 20 år, så mm. er det måske sådan, altså, måske sådan lidt, hvor, hvor i verden skal jeg starte med det henne, mm. og så kan man næsten tænke, gud, det er faktisk lidt at leve ja, ja Så hvad langsigtet tænkte du dengang?
1: Altså, du, ved, du må gerne tænke stort med handle småt. Den er helt vild med den og der. Og ja. det er alfa og omega, og så skal man være tålmodig, og man skal simpelthen holde læsen i sporet, for selvfølgelig er der rigtig, rigtig mange bum på vejen. Og selvom jeg nu er gået fra at være en lille bitte startup til mm. at være en lidt større startup, så bliver der jo ved med at være bum på vejen. Mm. Og dem skal man selvfølgelig kunne fagne så Tænk stort, men småt, ja. Og så være tålmodig. Fordi mm -hmm. der er nogle enkelte, som lige uh, rammer et hul i markedet og mm -hmm. bliver rige på kort tid. Men jeg tror også en anden del af det, det er, at det ikke er pengene, der driver mig, men formålet. Selvfølgelig vil jeg gerne have en løn, selvfølgelig vil jeg gerne tjene penge, men jeg er drevet af formålet. Mm -hmm. Det, jeg, tror, jeg ser jeg rigtig... også,
0: at du, du går rigtig meget, ligesom mig, vi er jo begge to meget nysgerrige mennesker, mm. Mm.
1: <laughs> og jeg ser også,
0: at du går rigtig meget også ud til, til events, både, mm. både konferencer og foredrag og netværksarrangementer. Og, og hvad, hvad skyldes det? Gjorde du i det i lige så høj grad før, eller er det noget, du er mere begyndt på nu, hvor du, du har et mere kon kon konkret produkt? Okay.
1: det har jeg altid gjort. Og det er jo igen, som vi talte om, inden netværk, netværk, netværk. Ja. Og komme ud og møde mennesker. Ligesom når du connecter, så kommer du altid ud og møder nogen, og du ved aldrig. Lige pludselig så er der sådan et eller andet, hey, det, der, det kunne vi måske udvikle sammen, eller ja. jeg kender den, skal jeg ikke sende dig videre til den? Mm. og og så synes jeg, at det er spændende at komme ud og mærke pulsen, og hvad der sker, og så er det jo også en god anledning til at tale om, hvad man laver.
0: Det er, jo, altså det er jo sjovt, fordi det er netop en af de her citater, som jeg, jeg selv ynder at bruge, hvor jeg plejer at sige, du ved ikke, hvad du ikke ved, Nej. når det kommer til at netværke. Mm -hmm. Fordi det er netop der, når du kommer ud, og du nogle gange får, bliver sat i en situation, hvor du møder nogle mennesker, du aldrig ville have mødt i andre mm -hmm. sammenhænge. Du vil aldrig have googlet dig til, hvad de egentlig siger, og lige pludselig går det op for dig, at det, de siger, faktisk er noget, som du enten selv kan have gavn af, eller i dit
1: netværk kan have gavn af. Mm. Ja, og det er jo din, både det at være nysgerrig, men også være åbenmindet og positiv, ja. og ikke øh, være bange for at tale med nogen, man ikke kender. Jeg tror, at den første den største faldgruppe, en del gør, det er, når de kommer ud til konferencer, så søger de hen hos dem, de kender. Ja. Der er jo trygt. Uh, det er mm. i komfortzonen, men øh, det er jo også meget hyggeligt, men dem kan man jo altid ringe til at mødes med. Det er jo vigtigt at prøve at bytte visitkort Ja. Øh, jeg har stadigvæk gammeldags sitkort med. Jamen, det har jeg også. <laughs> det skammer jeg mig heller ikke over. <laughs> nej, nej. Jeg tror måske, de får, øh, kommer tilbage, fordi det var en nem måde, fremfor, at man kan ikke lige huske, hvem var det nu lige, og hvor mm. var vedkommende. Så, øh,
0: ja, det bruger jeg stadigvæk. Jamen, det gør jeg altså også, og mm -hmm. det synes jeg også andre gør. Så mm. det, det tænker jeg. Men jeg tænker også, at vi begge to er privilegerede på den måde, at vi jo var en del af ejendomsbranchen i så mange år, hvor at det vil jeg virkelig rose ejendomsbranchen for, at hvis der er en ting, som de formår, så er det virkelig at netværke mm. hver dag. Og det er fordi, de ved at, at de, de ved, at de aldrig ved, hvor den næste opgave kommer mm. fra. Og mm. derfor er de faktisk rigtig gode til at være helt åbne, fordi de ved, at der, der kan komme en uventet information, når som helst, hvor som helst fra. Mm. Og det synes jeg egentlig er ret unikt ved ejendomsbranchen.
1: Det er det. Det var det samme, da jeg kom ind i byggesocietet, som jeg gjorde helt tilbage i 89, da jeg blev selvsendt i Det var i høj grad af og med mit netværk. Jeg drev min virksomhed i så mange år. Det ja. var jo gennem mit netværk, jeg lynhurtigt fik opbygget i byggesocietet. Ja, og hvis nu kan man sige, at den
0: uindvede lytter byggesocietet. Kan du lige sætte et par ord mere på, hvad det er?
1: Ja, det er jo en unik forening for ja. alle, der har en interesse i en mursten, kan du sige. Har et fællesskab og et netværk, det er jo enten det er projektudviklere, banker, kreditforeninger, ingeniører, arkitekter, formidlere, rådgivere. Det er jo alle, der mødes der på tværs af branchen. Det er jo ret unikt ved, at det ikke er en brancheorganisation, men en tværfaglig forening. Ja. Det findes jo kun den ene af sin slags i branchen. Ellers så er det jo fagspecifikt.
0: Ja, og det er jo netop det, der er tanken inden for ejendomsbranchen, Der er de jo meget bevidste om, kan man sige, den her, hvis man kunne kalde det en fødekæde med, at der er arkitekter, der er advokater, der er ejendomsbesidder, der mm. er developer, der er jo en, en masse mennesker, der, der er involveret mere eller mindre alle sammen mm. i, i, i mange projekter, mm. som jo gør, at de, de føder hinanden med opgaver. Ja. Så det, det tænker jeg også er ret unikt. Um, hvordan er det så i dag? Hvordan... hvordan øh, Altså, hvor mange medarbejdere har du, og hvordan er din, Fordi nu tegnede jeg lige faktisk for sjov øh, dit organisationsdiagram <laughs> hjemmefra. <laughs> hvor jeg så prøvede sådan at skrive, du ved, produktudvikling, mm -hmm. og Somi og, mm -hmm. og mange af de her ting. Logistik, distribution, salg. Hvor man kan sige, der er jo mange af de her øh, ansvarsområder, som jeg tænker, du, der måske har været der lidt fremmed. Da du startede. Oh yes. <laughs> Hvordan, øh, kan du ikke sætte et par ord på det? Fordi jeg tror, at der er mange, der, der er vant til, altså nu kan jeg jo også tale for mig selv, i mm. mine mange års dagbladbørsen, så hvis jeg skulle have en marketingkampagne skudt i gang, så gik jeg op til marketing, og så ja. sagde jeg, at det skal være det her budskab, og sådan og sådan og sådan. Ja. Og så gik de i gang med at skrive noget tekst, og de gik i gang med at finde et billede, og fandt ud af format og forskellige ja. ting. Der var mange ting, som jeg egentlig slet ikke behøvede at bekymre mig om. Ja. Og der kan jeg jo se, når jeg nu er selvstændig, så det her med, at man skal, man skal tænke på, sådan, du ved, hvordan styrker jeg brandet, hvordan, hvad skal jeg kommunikere. Der, der er jo rigtig mange ting, man skal... Det visuelle, det grafiske. Der er jo rigtig mange ting, man, man lige pludselig, som ikke er givet på forhånd, når man er selvstændig. Mm. Hvordan, hvordan har det været for dig? Er der, er der nogle af de her roller, som, øh, som du kunne have fundet på at søge som job, <lødige> hvis nu du ikke skulle være selvstændig? <lødige> altså sådan noget som logistik? Eller er der noget, hvor du tænker, Gud, er meget mere interessant, end jeg egentlig havde, havde forventet, eller det må jeg betale nogen for at lave?
1: Æh, jeg vil sige, at det, jeg brænder for, det er, sådan er det jo for os alle sammen, det, vi brænder mest for, det er også det, vi er bedst til. Sådan, <lødige> ja. har, sådan har jeg det stadigvæk. Men helt fra starten, det er jo det igen netværk, jeg fik nogen, der kunne designe mit website, kunne designe mit logo, kunne hjælpe mig med farver og fond. Jeg havde et firma, der hedder Genie Cup i Aarhus, som stadigvæk hjælper mig. Og dem kom jeg i kontakt med øh, gennem en, jeg havde cyklet ved siden af på vej til Paris, <laughs> hvor jeg sådan havde luftet mine tanker. Og så siger hej, jeg kender nogen, der kan hjælpe dig og super cool fyre, som øh, hjalp mig. Og de kunne så noget med fond og farver og design og syre og website og visitkort, så de var jo de første, som hjalp mig de første mange år, og også var med til at integrere, for jeg var godt klar over, og det der med logistik og lager, det havde jeg jo ikke voldsomt meget forstand om. Ja, det er jo sådan et fysisk produkt lige pludselig, Og øh, jeg var også klar over, at jeg skulle drive det længst muligt, uden at være løntum. Så ja. i stedet for investerede jeg penge i, og digitalisere og automatisere mm. mest yeah. muligt. Yeah. Så i dag kører det fuldautomatisk eller digitaliseret, hvad vi skal yeah. kalde det alt yeah. sammen. Men det er klart, at jeg har en til at hjælpe mig med sociale medier, og jeg har en marketingfirma til at hjælpe mig med annoncering, og så har jeg en til at hjælpe mig med, som er webadministrator, som dykker ned i det, og så har jeg en anden til at holde øje med, at alting kører fra shoppen til lageret til kunden. Men det er ikke nogen, der er ansat, det er nogen, jeg har købt, fordi det er ikke behov for fuldtidsjob endnu, ja. så store ja. er vi ikke.
0: Nej, ja, men det er, jo, det er jo nemlig det, der, der er interessant. Så det er køber jeg ind ad hoc for, ja.
1: ikke? ellers så kan du hurtigt komme til at dø i likviditetstødning.
0: Ja, altså ja, det her med, at du kan skrue op og ned for, mm. for mange af dine omkostninger, ja. alt efter øh, behov. Ja. Mm. Nu skal vi desværre til at runde af, Jytte. Allerede. Ja. <laughs> og jeg vil høre, hvad er dit bedste bud, til lytteren, der sidder derude med en lille spirende idé, og som måske
1: gerne vil i gang med at handle. Hvad, hvad tænker du? Jeg tænker, en idé det er simpelthen ikke nok. Det er rigtig dejligt at have den, men det er meget, meget vigtigt at gøre sig klart, hvad er formålet. For det er formålet. Det er det, der bærer dig. Det er det, der kommer til, at du brænder for det, så du er klar til at tage de bum på vejen. Og så skal man tage sine tre ter med sig. Og gør så klart, at man tror på det virksomhedssetup man laver. Man tror på produktet, og man tror på sig selv. For det kan mærkes over for dem, der skal byde ind. Og kan man det, så er man også klar til at tage de bum på vejen. Og endelig sammen nu nogen omkring dig, der både kan støtte dig og udfordre dig. Lad være at walk alone.
0: Den bliver lige nødt til at spørge til den sidste mm. med at støtte dig og udfordre mm. dig. Hvordan gør du det?
1: Jamen det er, at jeg samler nogle omkring mig, som ikke nødvendigvis er enige med mig, men, men øh, ligesom da jeg har været formand og har været chef før, så jeg har jeg sagt, vi skal ikke se ens på det, men det er virkelig vigtigt, at vi ser i sammenretning. Den var god.
0: Så hvordan gør du det? Har du et advisory board, en bestyrelse? Er det ja. noget formaliseret fast sparring, du har? Hvordan gør du?
1: Det gør jeg ad hoc, fordi... Som du sagde før, man skal ikke lægge 20 års plan, man må gerne tænke stort med småt. Jeg har haft et advisory board, som jeg så havde en 28 måneder, så er virksomheden et andet sted. Nu er jeg ved at samle nogle andre, som jeg tænker måske skal være der i tre måneder, og så ser vi, hvor er vi så der. Så du hele tiden bliver aktionsorienteret og ikke bliver handlingslammet. Okay.
0: Og hvordan rekrutterer du sådan et advisory board? Netværk. Netværk. Og hvor ofte mødes I så?
1: Jamen, øh, det er lidt afhængig af, hvor øh, er Nu er steg jo et andet sted her en måned efter lyvens hul. <laughs> det kunne jeg forestille mig. Øh, så det er måske en gang hver tredje måned. Øh, der kan også komme en periode, hvor vi er nødt til lige at ses en gang om måneden. Men ellers kan du sige, så er man jo ikke længere væk fra hinanden anden telefonopring. Det er ikke så formelt. Og hvor mange er der i det,
0: der var
1: Der er tre. Tre. Og det er det, du har erfaring med, der virker godt? Uh, det gør det lige nu, fordi det er nogle andre kompetencer, end da jeg havde fire øh, sidste år. Okay. Det er, fordi nu er jeg et andet sted. Nu er jeg på efterlevende efterløbent Nu har jeg en par inden og arbejder på at få en læge, som gerne måtte være i rise ja. Og så en med speciale i ernæring.
0: Okay, ja. Så det er det her med at få valideret produkter. Det, ja.
1: fagligheden. Hvis det er det, der bliver efterspurgt, så er det det, vi lige gør en periode nu
0: virkelig godt fanget. Mm
1: -hmm.
0: Tak for besøget, Jytte. Det tak var fordi en fornøjelse. du
1: mig. Det var super hyggeligt.
0: Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du fandt vores samtale inspirerende. Jeg hedder Therese og hjælper virksomheder med vækst på mine workshops og som mødeleder. Hvis du vil holdes opdateret omkring kommende afsnit og anden inspiration, så følg mig på de sociale medier.